0: Audio Now.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Woche und einer neuen Folge Crime in the City mit
0: Franka und Samina. Ja, herzlich willkommen. Wir machen heute Teil 2 von Anna-Maria und Bushido. Samina, du hast ja jetzt mal ein paar Wochen Ruhe, ne? Der Prozess pausiert. Ja, wir <lacht> haben eine kleine Sommerpause. Alle möchten Urlaub machen. Vermisst du die beiden schon? Ich meine, du siehst sie zweimal die Woche, die letzten acht Monate. Ähm, hast du schon Sehnsucht nach Bushido und Arafat? <lacht> also Bushido habe ich ja zum Schluss
1: gar nicht mehr so so häufig gesehen, der ist ja nicht mehr erschienen, als er mit seiner Aussage durch war, aber
0: äh, an die Abu Chaka brüder hatte ich mich schon einigermaßen gewöhnt, ja. <lacht> naja, ganz ohne Bushido und Arafat kommst du leider auch nicht aus jetzt in der äh, prozessfreien Zeit, denn heute sprechen wir wieder über den Prozess. Ja, ja. <lacht> Genau, und zwar ähm, hatten wir ja in der letzten Folge, wir machen mal einen kleinen Rückblick für euch, damit ihr ähm, nochmal auf dem aktuellsten Stand seid. Es gab ja diesen gemeinsamen Klinikbesuch äh, von Arafat und Anna-Maria und Bushido und da kam es ja zum großen Streit zwischen Anna-Maria und Arafat. Bushido hat keine Partei ergriffen, so wie viele Male vorher auch nicht. Und dann ähm, sind sie nach Hause gefahren und da wurde weiter gestritten. Wollte ich gerade sagen, den großen Streit und die Ohrfeige und so. Könnt ihr euch alles in der letzten Folge nochmal mal anhören,
1: haben wir da episch erzählt. Genau. Wie ging es denn jetzt nach dem Streit weiter? Ja, wir haben ja letztes Mal damit gestoppt, dass Anna-Maria da wirklich dann die Nase voll hatte. Nach der Ohrfeige und nach der ganzen Demütigung und eben auch dieses äh, keinen Rückhalt äh, da zu verspüren oder zu bekommen durch Bushido. Hat sie gesagt, reicht mir jetzt, ich packe meine Kinder ein. Ich erstatte vorher noch eine Anzeige wegen häuslicher Gewalt. Und wenn nötig auch mit Polizeischutz äh, ziehe ich jetzt hier aus und
0: äh, gehe zu meinen Eltern nach Bremen. Das hat Bushido ja mitbekommen, das LKA hat die Familie sogar abgeholt, also ja. Anna-Maria und die Kinder. Da hat er auch im Prozess drüber gesprochen. Ne? Und du hast so ja. ein bisschen erzählt, da wurde es auch emotional. Ne? Ja, haben beide sehr
1: eindrücklich äh, geschildert, die Situation. Beide, ich habe jetzt auch die beiden Versionen äh, unterschiedlich erzählt bekommen. Und ähm, muss beide sehr äh, beeindruckt haben, einfach die Situation. Also weil es einfach wirklich sehr heftig gewesen sein muss. Also Anna-Maria hat, wie gesagt, zum eigenen Schutz. Und weil sie schon zu dem Zeitpunkt wohl so verängstigt war, ja schlussendlich wahrscheinlich vor ihrem Mann, aber auch äh, vor Arafat natürlich, der ja auch immer noch eine große Rolle gespielt haben soll, ähm, hat sie, äh, wie gesagt, sich Polizeischutz äh, geholt und dann ihre sieben Sachen gepackt und wollte die Wohnung verlassen. Und Bushido hat es vor Gericht erzählt, auch unter Tränen. Verstehen Sie, ich rapp die ganze Zeit, also Herr Richter, ich rapp die ganze Zeit, fick die Polizei, fick das LKA und solche Geschichten. Und dann stehe ich da am Küchenfenster und sehe zu, wie die, die, die Koffer meiner Frau äh, über den Tragen und ins Auto laden und sogar noch meine Kinder auf dem Arm haben. Also ähm, das muss schon sehr heftig für ihn gewesen sein. Das hat ihn sehr berührt, ne? Ja. Da hat er auch mit den Tränen gekämpft. Absolut hast du gesagt, ja, da ne? hat er geweint. Ja. Also mm -hmm. da wurde seine Stimme ganz stockig und das war wie gesagt so. Das äh, haben sie sowieso immer gemacht, wenn sie da wirklich äh, auf Verständnis auch vom Vorsitzenden Richter gepocht haben vor Gericht. Dann haben sie den immer direkt angesprochen, Herr Vorsitzender, Sie müssen sich mal vorstellen, wie das für einen ist und so. Also da merkt man schon, dass sie damit sehr zu kämpfen haben mit der Situation einfach. Mm -hmm. Anna Maria hat übrigens vor Gericht äh, dann erzählt, dass sie aber Bushido erlaubt hat, sich ganz, ganz fair von allen Kindern zu verabschieden und dass die Situation dann, also das eigentliche Haus verlassen, sehr ruhig abgelaufen sein
0: soll. Ich finde das sehr spannend, auch, dass er vor Gericht weint. Das ist ja für jemanden, der so ein hartes Image immer aufrechterhalten will auch was ganz anderes. War es komisch, den mal so emotional zu sehen? Ja, also gerade an den Stellen, wo es dann um seine Familie geht, seine Frau, seine Kinder, seine
1: Eltern auch und äh, gerade auch dann Bedrohungen durch äh, Dritte in diese Richtung, da wird
0: er sehr, sehr emotional im Prozess und das geht ihm wirklich nah. Du würdest schon sagen, jetzt von deinem Gefühl her, du kaufst ihm das ab. Also das
1: ist sehr schwierig, finde ich. Das weiß ich nicht. Nee, würde ich ehrlich gesagt nicht sofort sagen, ich kaufe ihm das ab. Also jemand, der so da mit den wilden Hunden getanzt hat und der jetzt auf einmal da sitzt
0: und so zerstört weint, dann müsste ihn das Ganze schon ziemlich überrannt haben. Das, was er getan hat und das, wie er es erzählt und wie schlimm das für ihn war, passt manchmal nicht so zusammen, finde ich. Naja, also äh, angeblich hat er ja auch gar nichts getan. Das haben
1: wir ja auch schon erzählt, dass das auch vor Gericht äh, rausgekommen ist, dass äh, viele lange Passagen aus der Biografie äh, erfunden sind, dass er niemals äh, so der Bad Boy war, äh, wie es nach außen hin äh, dargestellt
0: äh, wurde. Aber, ähm, aber ja, trotzdem passt es nicht. Das wird auf jeden Fall spannend, inwieweit auch der Richter und Co. ihm das abkaufen. Jetzt mal abgesehen von seiner Integrität. Anna-Maria ist in Bremen bei ihrer Mutter mit den Kindern. Wie kommt es jetzt wieder zur Annäherung oder wie hat Bushido darauf reagiert? Ja, also ähm, er hat äh, vor Gericht erzählt, dass er äh,
1: da in ein ziemlich tiefes Loch gefallen ist. So sehr klassisch hörte sich das an, Mann nach der Trennung, alleine. Bushido hat auch noch erzählt, äh, dass äh, zu dem... Zeitpunkt äh, Weihnachten war die Trennung war um Weihnachten rum als sie das Haus verlassen hat
0: das ist auch noch mal hart
1: und ähm, ja und er hat es vor Gericht dann auch so geschildert äh, in, dass seine Frau also Anna Maria immer das ganze Haus wohl sehr äh, festlich geschmückt hat und dass in dieser Zeit es dann eben ganz ganz kalt und ganz verlassen und ganz dunkel war und dass er da wirklich richtig äh, depressiv geworden ist in der Zeit hm. Ja, dann ähm, hat man ja, aber ich meine, sie hatten ja gemeinsame Kinder, ne? Also äh, war der Kontakt natürlich immer da. Und äh, Anna Maria hat auch, also äh, daran sieht man, glaube ich, was sie auch für ein Familienmensch ist. Hat die Tür da nie richtig zugeschmissen, sondern hat immer gesagt, klar, deine Kinder darfst du sehen, du darfst auch vorbeikommen. er durfte dann auch, es haben, gab dann auch Besuche äh, in Bremen oder in dem kleinen Dorf bei Bremen ist das wohl, wo Bushido dann auch äh, im Hotel äh, geschlafen hat oder beziehungsweise schlafen musste weil Anna-Marias Mutter Soraya ihn nicht in ihrem Haus haben wollte. Und das war auch so ein Punkt, wo Anna-Maria vor, äh, vor Gericht dann eingebrochen ist. Ne? Also mhm. da merkt man das auch, äh, da sind ihr die Tränen gekommen. Es war ja unfassbar peinlich vor ihrer Familie, die ganze Nummer. Ne? Dieses mhm. äh, da häusliche Gewalt, die Ehe nicht auf die Reihe kriegen wohl. Dieses, äh, dieser übermächtige Manager im Hintergrund, der da noch irgendwie so ähm, aus der Halbwelt irgendwie äh, drüber hängt und so. Also das äh, wollte
0: sie gerne von ihrer Familie auch äh, fernhalten ne? und das war ihr sehr unangenehm. Verständlich, ja. ja. Vor allen Dingen sie ist ja eine von vielen Schwestern und ja. ihre Schwestern sind ja auch sehr erfolgreich, ja. sehr gesettelt. Ne? Ja. Und dann hast du dir als einzige Schwester oder ja, hast dir halt den Bad Boy rausgesucht.
1: Ist halt auch immer eine Nachricht. Ne? Mhm. Also sie hat das auch einmal erzählt, es gab einmal eine Steuerrazzia mhm. äh, im Hause Fershishi. Und äh, da hat sie gesagt, es hat sie vor Gericht geschildert, das muss ganz furchtbar gewesen sein. Also irgendwie plötzlich klingelt und oder 40 Mann stehen da und äh, fallen in deine Wohnung ein, durchsuchen alles und äh, drehen jeden Stein um. Und da hat sie gesagt, fühlt sich an wie ein Einbruch. Also danach mhm. fühlst du dich erstmal nicht mehr sicher. Und bei dieser Razzia war zum Beispiel, vor Gericht hat sie gesagt, meine Schwester war anwesend. Ja. Leider wollte ich gerade sagen, wir wissen nicht, welche Schwester anwesend war. Wir haben natürlich alle Journalisten haben da gesessen und auf Sarah Connors Namen gewartet, aber können wir nicht sagen, kann irgendeine der Connors Schwestern gewesen sein. Er durfte auch erstmal nicht äh, in Sorayas Haus, mhm. sondern musste dann im Hotelzimmer äh, bleiben, wenn er äh, zu Besuch gekommen ist. Hat er aber wohl Wohl, ähm, ziemlich ohne Probleme akzeptiert, also hat sich da überhaupt kein Stress, äh, gegen gesträubt oder keinen Stress geschoben und äh, da hat Anna-Maria vor Gericht erzählt, äh, das war auch genau der richtige Weg. Das hat ihm schlussendlich auch wirklich äh, ganz schön viele Punkte gebracht, einfach wieder einen Schritt äh,
0: auf, auf sie zuzugehen. Ne? Anna-Maria war ja zu der Zeit auch in anderen Umständen, ne?
1: Ja, das wusste sie ja da noch nicht, sonst hätte sie ihn vielleicht gar nicht verlassen, aber das hat sich dann in, innerhalb dieser fünf Monate, dann hat sie gemerkt, dass sie schwanger ist. Verändert die
0: Situation ja auch noch mal so ein bisschen.
1: Ja, offensichtlich hat das bei Anna-Maria dann den Effekt gehabt, dass sie gesagt hat, wir nähern uns wieder an. Und äh, ich gebe dem Ganzen noch eine Chance, ja. Und da Bushido immer steter Tropfen, immer einfach da war, das hat sie auch erzählt, äh, Arafat hat zu dem Zeitpunkt gar keine Rolle gespielt. Sie hat gesagt, früher war der ja immer omnipräsent in ihrem Leben, hat auch hunderttausendmal am Tag angerufen und Bushido ist immer gesprungen. Und äh, zu diesem Zeitpunkt war das überhaupt nicht so. Also wenn er in Bremen war, äh, war Arafat nicht existent. Also es gab keine Anrufe, es gab keine Störungen und nichts. Und äh, natürlich war das dann schon so, also als äh, sie dann erzählt hat, hey, ich bin wieder schwanger, äh, hat Bushido sie auch überhaupt nicht unter Druck gesetzt, hat gesagt, egal, welche Entscheidung du triffst, ich ich stehe hinter dir, ich, äh, auch wenn du mich verlässt, ich möchte noch 100 Kinder mit dir haben. Also da hat er sich wohl ganz klar für sie und äh, gegen, äh, gegen Druck oder so entschieden, dagegen entschieden, Druck zu machen oder auszuüben. Und äh, so hat er sie, sie schlussendlich zurückgekriegt. Irgendwann hat sie dann zu ihm gesagt, wenn du uns drei Kita-Plätze in Berlin besorgst, kommen wir zurück. Und dann hat er gesagt, ich besorge dir 30, wenn du möchtest.
0: Das hat dann auch alles geklappt. Sie ist dann wieder zurückgekommen? Ja. Wie war denn dann die Beziehung zu Arafat? Hat sie da irgendwelche Forderungen gestellt? Ja, zwei Bedingungen hat
1: sie gestellt. A, sie behält ihr Haus in Bremen.
0: Einfach so, um einen Rückzugsort zu haben,
1: sollte das Ganze wieder vor die Wand fahren. Und B, äh, sie äh, verbittet sich Kontakt zu Arafat. Also das äh, hat sie auch am Anfang da wirklich ganz klar gesagt. Dieser Mann soll keine Rolle mehr spielen. Ich möchte nicht mehr mit dem zusammentreffen. Hat das funktioniert? Äh, ja, erstmal wohl ja. Also da hat Bushido da auch anfangs wohl sehr darauf geachtet, das streng zu separieren. Ähm, aber natürlich war er weiterhin, äh, wurde er weiterhin durch Arafat Abu Chaka vertreten. Das war weiterhin sein Manager. Also er hatte schon noch Kontakt, aber er hat eben versucht, da einfach um das Ganze zu deeskalieren, Anna Maria und Arafat äh, möglichst voneinander fernzuhalten. Das Ganze ist dann allerdings auch wieder verwässert im Laufe der Zeit. Ne? Also Anna Maria hat Folgericht als Begründung dafür genannt, dass es gab kein Leben ohne Arafat. Ne? Also äh, Arafat und Anis, das war wie eine Pers Mhm. Und äh, deswegen ha, hat, hat sie sich angeblich mit ihm arrangieren müssen und hat dann auch immer weiter
0: zugelassen, dass das Ganze wieder verwässert und man eben dann doch wieder mehr Kontakt hat. Aber nachdem was die alles durchgemacht haben wegen Arafat und diese ganzen Situationen, die du auch in der letzten Folge geschildert hast, da verstehe ich nicht so ganz, warum das dann wieder so zusammen gewachsen ist. Also haben die auch auf dem Gelände zusammengewohnt, dich auch mit Arafat?
1: Ja, also es gab immer noch die Pläne, auf das äh, besagte Villengrundstück in kleinen Machno zu ziehen. Da ähm, das muss man sich so vorstellen, dass da auf dem Anwesen äh, ist ein riesen Grundstück mit äh, drei Häusern, also drei Villen. Und äh, ganz hinten ist das Anwesen von Arafat Abu Chaka in der Mitte,
0: zwischen allen, also so, es ist wirklich so der Arschplatz, würde man so sagen. Schön bildlich die Beziehung auch darstellen, den Bushido schön in die Mitte holen. Das ist so wie im Auto hinten, im, beim Autorücksitz. Ja. In der Mitte, der kann sich mit den Knien die Ohren zu halten
1: und das ist halt der Idiot. Und das, da stand Anna-Maria und Bushidos anwesend und dann ganz vorne hat Yassa Abuchaka
0: dann ein Haus bezogen. Ja und dann ist, hat man da weitergemacht und hat da glücklich bis ans Ende seiner Tage gelebt oder <lacht> wie ist es dann weitergegangen? Nein, wir spoilern jetzt mal, also Bushido ist dann nie eingezogen mit Anna-Maria, äh,
1: aber trotzdem, es ist, passiert eine wichtige Situation dann da äh, im äh, Jahre 2017 und zwar ähm Anna-Marie hat das vor Gericht äh, sehr oft erzählt, dass ihr das äh, ständig übel aufgestoßen ist, dass sie halt nichts bestimmen durfte da in diesem Haus. Haben wir ja erzählt, mhm. wenn eine Frau sich ein eigenes Haus einrichtet, gibt es da, glaube ich, viel, viel Möglichkeiten, alles nach den eigenen Wünschen zu gestalten und das wurde ihr halt komplett genommen, weil alles so laufen musste angeblich, wie Arafat es haben wollte. Ne? Sie hat das äh, erzählt, ähm, äh, wenn ich sie zitieren darf, ich glaube, sie hat gesagt, äh, er hat da wildes Auge gespielt. Ne? Also er hat äh, Bäume gefällt, äh, die unter Denkmalschutz standen, wo es ihm passte. Er hat sich so einen riesen Pool da angeblich angelegt, dass für Bushidos kein Platz mehr blieb. <lacht> er hat ähm, äh, Tiefgaragen gebaut, äh, wo äh, die unmittelbar an sein Grundstück angrenzten und Bushido und Anna-Maria mussten dann da irgendwie so 100 Meter hinlaufen noch und so. Also äh, schon wohl sehr, sehr selfish irgendwie. Dann war es aber so, dass äh, äh, Bushido und Anna-Maria einen Hundezwinger, die hatten damals einen sehr temperamentvollen Hund, der leider in einem Zwinger wohl äh, untergebracht werden musste. Und da wollten sie einen Zaun setzen, um diesen Hundezwinger da eben ähm, äh, zu installieren auf ihrem Grundstück. Und äh, sind dann zu einer Vorortsbegehung gefahren, um sich das Ganze anzuschauen, also welche Möglichkeiten man da hat. Und sie hat es äh, schön vor Gericht äh, geschildert. Auf einmal sei dann hinten äh, bei Arafats äh, Villa die Tür aufgegangen. Er habe da irgendwie so in äh, Sportklamotten, also so Jogger und sowas gestanden mit einer Tasse Kaffee in der Hand äh, und schon so grimmig in ihre Richtung geguckt und sei dann auch langsam auf sie zugeschlürgt. Ne? Und sie hat gesagt, es wäre schon so eine unangenehme Atmosphäre gewesen einfach und so. Ne? Und dann hat er wohl so gefragt, ähm, was ja, ist hier los? Ja, genau, was, was macht ihr hier auf meinem Grundstück? <lacht> und dann ähm, äh, hat Bushido wohl sofort wieder äh, ziemlich klein beigegeben und so: Ja, Arafat, hallo, super, das ist so ein Tier, guck mal, unser toller neuer Hundezwinger kommt jetzt hier hin und so. Ne? Und äh, Arafat soll sich das Ganze wohl sehr gönnerhaft angehört haben und dann einfach nur immer widersprochen haben. Also der Zwinger sollte an eine andere Stelle, weil da ist kein Platz, da möchte er eine Gemeinschaftsterrasse äh, errichten. Und was wollte er noch? Und einen Weg irgendwie. Und, äh, das hört Maria, sich an,
0: als wenn die sich da so ein kleines Dorf aufbauen.
1: Ja, also Anna-Maria hat halt gesagt, während er geredet hat, äh, habe ich mir schon überlegt, was erzählt er für ein Mist? Ne? Also das war ein, waren äh, so vorgeschobene Gründe. Das war Einfach so, hier passiert nichts, äh, was ich nicht will, so ungefähr, ne? Gegen und, uns ähm, Prinzip, genau. Mhm. Und äh, sie hat dann auch gesagt: Hey, warum will denn eine Gemeinschafts? Wir haben jeder eine Terrasse. Was sollen wir mit einer Gemeinschaftsterrasse Und warum soll die dann auf unseren, auf unserem Grundstück auch noch sein, so ungefähr, ne? Und, ähm, und dann hat sie gesagt, dann äh, hat sie rübergeguckt zu seinem Anwesen und hat das da so prunkvoll gesehen. Und dann ist ihr schlagartig irgendwie das so äh, der Gedanke gekommen, stimmt. Der macht das hier alles äh, so hochherrschaftlich für sich und wir dürfen noch nicht mal entscheiden, wo unser Hundezwinger hinkommt. Ne? Wir stehen hier und diskutieren darüber. Mhm. Und dann ist wohl irgendwie so eine Scheuklappe bei ihr gefallen und sie hat gesagt, glaubst du nur eigentlich, wer du bist? Äh, Araf äh, muss sie furchtbar angebrüllt haben und auch wieder sehr doll beschimpft haben und hat dann brüllt zu ihr gesagt, äh, mach die Augen zu, das, was du dann siehst, gehört dir war nett. Das ist so ein schöner Spruch, ne?
0: Das ist voll der Elternspruch. Ich wollte es gerade sagen. Ich glaube, den habe ich in meiner Jugend auch mal gedrückt gekriegt. Ich auch auf jeden Fall. Solange du deine Füße unter meinen Tisch setzt, ne? So ein bisschen so. Ja, ja. Es ist schon sehr
1: elternmäßig. Und Anna-Maria hat dann aber gekontert, die ist ja schlagfertig. Das muss man ihr ja lassen. Und hat gesagt, mach die Augen zu. Alles, was du siehst, gehört dir. Und der Rest gehört meinem Mann. Du
0: hast das alles nur, weil du meinen Mann hier vor deinen Karren spannst. Aber ist sie davon ausgegangen, dass Arafat sein Geld, und das hört sich ja nach einem großen Vermögen an, nur durch Bushido, durch die Manager-Tätigkeit bei Bushido verdient? Oder? Ja, das ist eine gute Frage. Also, äh, weiß ich nicht. Mhm. Zumal sie ja immer betont, dass sie vorher nie so
1: tiefe Einblicke hatte, dass sie sich immer nur gewundert hat, wenn eben von, du musst deine Schulden bei Arafat bezahlen und so die Rede
0: ist. Ne? Ist auch wieder eine Frage der Glaubwürdigkeit. Ähm Untermauert ihre jetzt nicht gerade, muss ich sagen.
1: Ja, das ist so ein bisschen, ja, also. Hat der Richter da mal drüber gesprochen? Gibt einige Fragezeichen. Mhm. Äh.
0: Na, also natürlich, sie wird ja ständig befragt dazu sämtlichen Geschichten das auch. Das Kreuzverhör kommt ja auch noch, ne? Ich kann mir vorstellen, dass da auch nochmal so ein paar.
1: Aber wir sind noch mitten dabei. Mm. Also es werden natürlich auch jetzt schon Nachfragen gestellt, aber na gut, sie versucht das natürlich äh, mit ihren Worten dann auch irgendwie eine Erklärung für zu finden. Ne? Mm. Und äh, ehrlich gesagt, also das merkt man ja auch. Das ist ja auch die Faszination, die diesen Prozess ein bisschen ausmacht. Viel kann man auch manchmal gar nicht erklären. Also es ist so, vieles ist einfach so abgelaufen, wie es in solchen Kreisen einfach abläuft. Ohne viel zu sprechen, ohne viele Regeln, ohne ja, aber man muss doch eigentlich... Hm, ohne logisches Denken. Wo steht das? Genau so. Ja. ja, aber er kann doch nicht. Wer sagt das so ungefähr?
0: Mhm. Ne? Also, ja, da findet schon viel seltsames Stadt. Ein paar Fragezeichen bleiben offen auf jeden Fall, aber die werden ja wahrscheinlich noch geklärt. Okay, also es gibt diesen Streit mal wieder zwischen Arafat und Anna Maria. Ich würde jetzt mal eine kleine Wette abschließen. Bushido hält sich raus. Ja. Oder hat er gelernt?
1: Nein. Nein, natürlich nicht. Also im Gegenteil. Er hat okay. ganz lange nicht gelernt und er war ist auch noch immer so. Ich sitze dann immer da im Gericht und denke, uh. Fail, <lacht> weil er immer noch dann so kurz davor ist, noch wieder alles zu verkacken, so im Prinzip. Ne? Also äh, da auch Arafat und Anna-Maria gehen keifend aufeinander los, brüllen sich an und so weiter. Und Bushido guckt zu Boden und äh, sagt, Anna-Maria, sie soll bitte sich im Zaum halten und äh, doch bitte zurück ins Auto gehen. Auf diesem Weg hat sie dann schon äh, mit anhören müssen, äh, wie äh, Arafats Donnerwetter, der an dem Morgen ja offensichtlich schlecht gelaunt gewesen sein muss, so ne? wie das Ganze uns erzählt wurde ähm, über äh, Bushido ergossen hat und sie hat äh, vor Gericht gesagt äh, so schlimm und so laut und so äh, aggressiv und so böse wie ich noch nie zuvor Arafat, Abu Chaka und auch keinen anderen Mann Menschen schreien gehört
0: habe. Hm. Also hat sie Panik bekommen? Äh,
1: ja, ich weiß auch nicht was. Was würdest du machen, wenn jemand so auf deinen Mann losgehen würde? Also, ich glaube, da wird man dann auch so zur kleinen
0: Kampf. Äh, äh, ja. Ne? ja. Also man ist, glaube ich, erstmal geschockt und dann kriegt man Panik und dann überlegt man, was man macht. Man geht dann auch gerne mal dazwischen. Also was hat ich, sie gemacht?
1: Ich würde von meinem Mann, wenn mich jemand so anbrüllt, erwarten, dass der mir hilft, ehrlich gesagt. Und das hat sie auch gemacht. Sie hat gesagt, sie hat das auch vor Gericht, das war so ein bisschen Action, dann mhm. wirklich äh, 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 ziemlich lebendig erzählt. Also, sie hat gesagt, ich habe mich umgedreht auf dem, auf dem Absatz und, ähm, bin dahin bin dahingerast. Bin dann auf die losgestürmt. Bushido hat sie dann wohl richtig festhalten müssen. Äh, ansonsten wären die beiden vielleicht sogar noch aufeinander losgegangen. Also, wäre sie auch Arafat an den Hals gesprungen. Das weiß man nicht. Äh, auf jeden Fall äh, hat Bushido dann versucht, das Ganze weiterhin zu beruhigen. Äh, sie ist dann nach Hause gefahren. Und irgendwann ist Bushido dann auch nach Hause gekommen und hat zu ihr gesagt, ohne vorher noch mal irgendwie äh, großartig äh, rumzudiskutieren oder so, Anna-Maria, das war's jetzt. Das passiert nie wieder, so eine Situation. Ich trenne mich von Arafat. Da hat er sich einfach wahrscheinlich, hat es Klick gemacht und er hat gesagt, es geht so nicht mehr weiter. Und äh, da hat er den Entschluss gefasst, ich möchte diesen Menschen nicht mehr in meinem Leben, nicht mehr in meinem Business und äh, vor allen Dingen auch nicht mehr äh, in meiner Familie haben. Und äh, hat äh, da, ab dann versucht sich wirklich äh, die Geschäftsbeziehung zu
0: Arafat Abu Chaker zu beenden. Jetzt stellt man sich vor, wie schwierig ist das, sich von so jemandem zu trennen. Man muss ja auf so vielen Ebenen ansetzen. Ja,
1: also ehrlich, das, das ist ja auch das, warum wir da jetzt sitzen in diesem Prozess und der uns tagelang beschäftigt. Das sind ja auch unfassbar viele... Ähm viele Bereiche, die aufgeteilt werden müssen finanziell. Da gibt es die, die Drittkünstler, es gibt die Toureinnahmen, es gibt die CD-Verkäufe, es, es gibt YouTube und solche Geschichten. Also, und das hängt alles zusammen. Da konnte man überhaupt nicht mehr sehen, wem gehört was, und, äh, und wie können wir das auch nochmal äh, aufteilen oder wieder splitten? Äh, Im Gegenteil, das lief ja auch alles über, äh, über Arafats Büro. Also Bushidos komplette Einnahmen, Abrechnungen, seine
0: ganzen Finanzen hat, äh, hat Arafat ja über sein Büro laufen lassen. Hm. Du hattest in der letzten Folge auch einmal gesagt, ähm, Anna-Maria hätte gesagt, Bushido ist Arafats eierlegende Wollmilchsau. Goldesel hat sie genutzt. Goldesel genau. Arafats Goldesel. Ich kann mir vorstellen, dass man den auch nicht so gerne von alleine lässt. Wie ist denn wie hat denn Arafat darauf reagiert, als Bushido meinte, nö lass mal getrennte Wege gehen. Erst hat er so getan, als wäre es ihm völlig egal und er wäre erleichtert und froh
1: darüber. Dann hat das Ganze so ein bisschen auch so äh, Schauspielzüge angenommen. Ne? Dann hat nicht hat versucht, sondern haben die Brüder versucht. Das ist aber sowas, innerhalb dieser äh, Großfamilie hat jeder seine Rolle mhm. und die werden dann auch ausgefüllt. Und da finden auch Abs sollen Absprachen untereinander stattfinden, auch, hey, du musst mal hier good guy sein und dann kannst du bad guy sein und dann so und so. Und ähm, also da haben dann auch Absprachen stattgefunden. Die Brüder haben Bushido äh, dann angesprochen zum Teil und gesagt, hey Mensch, äh, du und Arafat, ihr seid ja irgendwie wie ein altes Ehepaar und ihr habt jetzt irgendwie nur mal Stress. Aber, vermitteln sozusagen. Aber ja. wollte ich gerade sagen, da braucht man sich ja nicht direkt scheiden lassen und so. Nimmt euch mal ein Sabbatical voneinander, so nach dem Motto. Macht na, also wie eine Trennung auf äh, Probe so ein bisschen. ne Aber es ändert alles nichts daran, dass man äh, wohl seitens äh, der Abu chakas diesen Trennungswunsch überhaupt nicht ernst genommen hat. Also das war gar keine Option wohl so von wegen. Also Bushido hat es geäußert und wie gesagt, erst hat man hat man gesagt, ja super, dann hat man gesagt, ach komm und so und, aber man hat überhaupt nichts äh, in die Hand genommen oder wie es normal wäre, wenn du aus irgendeinem Vertrag raus willst, guckst du dir erstmal die Modernitäten an, wann komme ich da raus, ne? also so ist es ja auch. Ne? Ja. Auch sowas hat nicht wirklich stattgefunden, dass man gesagt hat, ja guck mal, aber wir haben ja einen Vertrag über ein halbes Jahr zum Beispiel oder, ne, also du kannst eine Kündigungsfrist von einem halben Jahr, halben Jahr meine ich und dann hm. sowas hat alles nicht stattgefunden, also man hat das nicht sehr für voll genommen.
0: Da gab es ja mehrere Gespräche und dann gab es ja auch ein eine Situation, weswegen du ja und alle jetzt ja vor Gericht sitzen. Ne? Das äh, war im Januar
1: 2018 im äh, berühmt-berüchtigten äh, büro in Neukölln. Da äh, ist Bushido wieder angerufen worden, er soll da hinkommen. Und äh, er hat das äh, vor Gericht erzählt. Er ist dann da in den Raum gekommen und da saßen äh, Nasser, Yassa, Arafat und Momoabu Chaka. Mhm. Momoabu Chaka hat dann sofort irgendwie den Raum verlassen und gesagt, ja hier, ihr habt was zu besprechen, ich bin raus hat Bushido vor Gericht so erklärt, Momo Abu chakas vorbestraft. Das heißt, wenn der bei irgendwie so einer Nummer dabei gewesen wäre, dann wäre der sofort, äh, mhm. wäre der sofort äh, ziemlich blöd dran gewesen. Äh, also es ist für Bushido ein Zeichen, dass das Ganze dann wohl auch sehr geplant war und nicht zufällig. Ne? Ähm, ja, Bushido ist dann äh, in, im Raum gewesen, wie gesagt, mit Nasser, Yasser und Arafat Abu Chaka Und... Also, über Stunden lang. Da äh, ist auf ihn eingesprochen worden mit der Trennung und so weiter. Und er ist beschimpft worden. Arafat soll sehr laut geworden sein. Die Tür soll abgeschlossen worden sein. Boah. Wurde dann wohl auch schon sehr, äh, sehr bedrohlich und sehr ernst. Eine halbleere PET-Flasche äh, soll geflogen sein. Arafat soll sie äh, unter Bushidos Auge geschmissen haben. Und
0: ähm, äh, auch ein Stuhl soll geflogen sein. Ja, was ich immer so ein bisschen tragisch finde, das ist ja auch das, was jetzt am Ende prozessiert wird, unter anderem. Wir hören ja eigentlich im Prozess nur Anna-Maria und Bushido zu. Ja. Arafat und seine Brüder, die ja auch mal ihre Sicht erzählen könnten, verweigern ja die Aussage, oder? Es ist oder? sehr, sehr schade.
1: Ich würde einfach gerne ihre Sicht der Dinge hören, weil also manchmal äußern sie sich ja auch vor Gericht dazu, es gibt einen kleinen Einwurf oder so. Ich hatte auch manchmal schon das Glück, dass ich auf dem, auf dem Gang, also auf dem Gerichtsflur mir irgendeinen Kommentar äh, abholen konnte oder so und dann äh, ist da natürlich schon also ein großer Widerspruch zu, dem, zu der Version von Anna-Maria und Bushido da, ne? also sie schildern das ganz anders.
0: Ne? Es und ist ja wie bei jedem Streit, es gibt zwei Seiten die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, in der weil Anna-Marias und Bushidos Geschichte, muss man ganz ehrlich sagen, hat auch Lücken oder Fragezeichen. Natürlich. Ne? Jetzt ist es ja zum Prozess gekommen und ähm, Bushido leidet ja auch unter Panikattacken. Wie ist das Familienleben der beiden denn aktuell oder was für einen Eindruck hast du von den beiden?
1: Also ich habe den Eindruck, dass die beiden sehr eng zusammenstehen und sehr füreinander da sind und auch sehr schützen, was ihnen aktuell wichtig ist, nämlich ihre kleine Familie und ihren Inner Circle und dass sie auch sehr darauf bedacht sind, dass da eben niemand mehr reinkommt und von außen da irgendwie äh, gefährlich werden kann. Aber natürlich äh, empfinde ich alle beide auch als unheimlich belastet. also Und auch da kann ich sagen, Anna-Maria wirkt taffer vor Gericht. Aber auch sie ist ja ständig den Tränen nah oder beziehungsweise sehr emotional ergriffen an gewissen Stellen. Merkst du aber, da geht es immer um andere. Da geht es um ihren Mann, ihre Familie... Demütigung oder sowas eben. Ne? Also das ist nicht so, und Bushido wird wirklich etwas gebrochen, muss man sagen. Also mm. jetzt, wo dieser Prozess so präsent ist und Bushido da irgendwie acht Monate lang ausgesagt hat und irgendwie äh, fünf Meter von Arafat Abu Chaka und seinen Brüdern entfernt saß. Und da auch sehr private Dinge erzählt hat, ne? Genau. Und das natürlich auch alles äh, an die Öffentlichkeit gelangt ist, dann
0: halt ihn das wieder etwas mehr zu belasten. Weil ich auch ein bisschen das Gefühl habe, die beiden versuchen die Flucht nach vorn. Also es gibt ja auch jetzt diese Amazon-Doku über ihr Familienleben. Sie haben unsere Kollegin äh, Frau kludewich zu sich eingeladen. Die hat ein sehr exklusives Interview geführt mit den beiden, ähm, wo es um Thema Kinder und äh, Thema Familie ging. Also, Sie suchen ja schon auch irgendwie diese, diese Öffentlichkeit, ne? Es ist ja auch schwierig, es sind ja auch zwei öffentliche Personen. Ne?
1: Also das muss man ja auch sagen, also wenn man sich auch mal Bushido so anguckt, bei seinen Auftritten, bei seinem, auch wie er sich in sozialen Netzwerken gibt und so, also das ist ja schon was, was zu ihm gehört, diese Öffentlichkeit, ne? die mm. jetzt
0: gänzlich da irgendwie äh, abzuschütteln, geht ja fast gar nicht. Und er verdient natürlich auch Geld damit, Absolut. muss man dazu auch sagen, ne? Ein Thema bei diesen ganzen letzten öffentlichen Auftritten war ja auch Anna-Marias Schwangerschaft, richtig? Ja. Was kannst du uns denn darüber sagen?
1: Ja, das ist äh, wirklich äh, auch
0: ein bisschen äh, besorgniserregend fast.
1: Also weil der letzte äh, Termin ist ausgefallen, oder was heißt der, ist nicht ausgefallen, aber Anna-Maria ist nicht zu ihrer Aussage erschienen. Sie hat sich... Äh, durch, äh, sie hat eine E-Mail verlesen lassen äh, von ihrer Anwältin und hat sich entschuldigen lassen, äh, aufgrund von Komplikationen, äh, war sie an dem Tag nicht verhandlungsfähig und äh, ein Attest sollte nachgereicht werden. Mhm. Äh, das hat natürlich auch dann erstmal für ein bisschen Unruhe gesorgt, erst bei uns Journalisten, wir haben uns alle gefragt, hey, was ist los, dann gibt es auch äh, öffentlich gab es einen Post von Bushido dazu, der eindeutig Anna-Marias äh, Hand mit einem Zugang zeigt, also sie ist offensichtlich gerade im Krankenhaus. Also es scheint wirklich äh, nicht reibungslos gerade alles abzulaufen. Eine, äh, eine Risikoschwangerschaft, die sie hat, ne? Ja. Eine, mhm. ja Drillings. Sie hat Drillinge. Mhm. Sie erwartet Drillinge, entschuldigt. <lacht> sie erwartet Drillinge. Ja, das ist äh, mit gewissen Risiken immer äh, verbunden. Ne? Und natürlich ist das jetzt auch ein Stress, den sie sich da gerade vor Gericht aussetzt. Das ist alles nicht ohne und scheint sie doch sehr zu belasten. Wir hoffen natürlich, dass es ihr gut geht und äh, dass es auch den äh, Drillingen gut geht. Aber aber ja, am, ähm, am letzten
0: Tag war sie erstmal nicht äh, vernehmungsfähig. Das heißt, Ihre Aussage, also im Prozess wird es jetzt so weitergehen, dass Ihre Aussage nach der Sommerpause wieder ansteht, richtig? Ach, ist so geplant, ja. Mhm. Hängt natürlich wirklich von Ihrem äh, Zustand dann ab, wie es ihr geht. Mhm. Ja, damit schließen wir das Thema Anna-Maria, Arafat und Bushido fürs Erste. Ja, wir hoffen, wir konnten euch wieder eine Menge Internas aus dem Prozess erzählen. Das passiert ja wirklich immer sehr viel. Interessiert euch das eigentlich oder dann machen wir euch nämlich nochmal eine Folge? Ja, schreibt uns gerne bei Instagram crimeandhecity.berlin und geht auch gerne mal auf unsere Podcast-Seite und bewertet uns, wenn ihr unsere Folgen mögt. Genau, wir freuen uns auf euer Feedback. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss, macht's gut. Das war's jetzt mit Crime in the City für diese Woche. Damit ihr bis zur nächsten Woche gut überbrücken könnt, hört doch mal in diesen Podcast rein. Hallo, ich bin Markus Luft, ich bin der Modechef der Gala und vom Stern. Und in meinem Podcast Wow, der Mode-Podcast, geht es um Mode. Ich unterhalte mich über die großen Trends, die wichtigsten Must-Haves mit Designern wie Michael Michalski, Thomas Rath. Ich spreche mit Stylisten, mit Influencern und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr am Hereinhört bei Wow, der Mode-Podcast auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now